0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitada a Marta Romo. Marta es licenciada en Pedagogía. Tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios CEU. Es escritora, conferenciante, socia de BIAT y fundadora de NeuroClip. Es coach profesional acreditada por ICoT, Trainer en Neurocidrat Dinámico Neurooptimal por el Thinker Institute. Formada en neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad por la Universidad de Chicago. Y miembro de NeuroLeadership Institute. Y es terapeuta gestal. Además disfruta de una de sus grandes pasiones, la escritura. Y ha publicado nada menos que siete libros. El último titulado Entrena a tu cerebro. Marta también disfruta de la cocina, le encanta el cine, viajar y sobre todo bailar. Y sin más dilación vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola Marta, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas David, encantada de estar aquí conversando contigo este ratito.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitada en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Marta Romo.
1: Pues soy una mujer, tengo 41 años, a punto de cumplir ya los 42 soy la pequeña de tres hermanos y actualmente pues estoy casada y tengo un peque de tres. Y la verdad es que vengo del mundo del, de la pedagogía, del aprendizaje. Es lo que, lo que desde siempre, desde bien pequeñita me ha, me ha apasionado, ¿no? Cómo como, como podemos encontrar la mejor manera de aprender, de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? de, de introducir información en nuestro cerebro para que después cuando salga, pues... Pueda, podamos ser nuestra mejor versión, ¿no? Y desde, desde muy joven, yo recuerdo, fíjate, a los, a los 13 años eh, le pedí a mi madre que me apuntara a un curso de, de técnicas de estudio para aquel entonces y recuerdo que lo disfruté muchísimo, ¿no? Y, y desde entonces he estado muy enfocada en eso, en encontrar la mejor manera, las mejores maneras para, que, para dar lo mejor de nosotros desde el punto de vista de, de cómo aprende nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, pues me he ido, me he ido formando, me he ido especializando en este campo sobre todo en la parte de, de la bueno yo me especialicé en pedagogía laboral y, y social todo lo que es el mundo del aprendizaje de adultos en entornos organizativos en entornos de empresa ¿no? y bueno pues desde los eh, desde los 29 años soy monté mi propia empresa que se llama VIAP con, con mi socia con Jericó. Y, bueno, la verdad es que siempre, siempre he sido bastante emprendedora. Me gusta mucho montar cosas. Eh, me, disfruto mucho con esa idea de tener algo en la cabeza y, y hacer que suceda, ¿no? De hecho, hoy en día, pues, en, en Viap, en mi empresa, sí que disfruto mucho en la creación de proyectos, ¿no? Esa fase de, de imaginar y soñar con algo y luego hacer que suceda, ¿no? Y siempre he tenido también esta, esta vena emprendedora. A los 18 años monté mi primer negocio, que fue un kiosco de helados, eh, de estos que hay por la calle. Y desde entonces, pues probé ese gusanillo ¿no? de, de ser tu propio jefe. Y, y desde, desde esa época, pues siempre he estado luchando por, por ser mi propia jefa. ¿no? Y ya tengo a los 29 años lo, lo conseguí y, y ya no he vuelto atrás. Sí. Luego también, eh, pues eh, hace ya seis años, monté un centro de entrenamiento cerebral, Neuroclick, Y bueno, también, pues, pues muy interesante ¿no? ese trabajo de de trabajar directamente con, con cerebro, ¿no?, con el entrenamiento cerebral y con muchos aprendizajes que llevo a, a los libros, a todos los contenidos que publico en, en redes y también a mi trabajo, ¿no?, en, en el mundo de las empresas y a las conferencias.
0: Pues me alegro mucho de que, bueno, que, que te haya ido también desde de muy pronto y que, bueno, el camino que hayas cogido, que ha sido un camino, pues, de emprendedor desde bastante joven, encima, hace, hacer lo que te gusta, ¿no?, y aprender sobre todo, ¿no? Me alegro mucho, Marta. Marta, ¿y cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal dentro de las organizaciones?
1: Pues mira, eh, fue en la, en, en la propia, en la universidad, cuando estaba estudiando pedagogía, eh, yo iba para, para el mundo educativo o la psicopedagogía incluso, ¿no? Eh, el mundo de la educación especial me llama mucho la atención. Tuve varias experiencias eh, con las prácticas y con, bueno, yo siempre he trabajado y estudiado siempre, o sea, desde que tengo uso de razón <risa> ya empecé cuidando niños y, y siempre he combinado las dos cosas y en la carrera pues también trabajé en, en varias asociaciones y centros y la verdad es que me, me frustraba mucho porque yo quería cambiar las cosas, quería ir rápido y, y, y lo veía muy difícil, ¿no? Y luego me llevaba muchos problemas a casa también. Eh, lo pasaba mal eh, ahí no, no tenía la, yo la, la madurez suficiente por aquella época ¿no? para, para sostener bueno, pues determinadas situaciones difíciles de niños con los que yo estaba trabajando de familias y no sabía tampoco pues, pues cortar un poco y, y desconectar ¿no? y resulta que a mitad de carrera tuve una asignatura que no me quedó más remedio que, que coger con una, que era pedagogía laboral era una asignatura muy generalista sobre el mundo de las organizaciones y tal y tuve una profesora tan brillante, tan increíble, que fue tan hábil para captar nuestra atención que yo dije, mmm, esto es interesante, quiero saber más. ¿no? Y entonces me, me, me apunté al año siguiente a más asignaturas en las que estaba ella, que eran del mundo laboral, y empecé a acercarme a, a ella y a, y, a, y a hacer pequeñas eh, intervenciones en, en empresas. ¿no? Y la verdad es que me empezó a fascinar porque ese mundo, porque me di cuenta de que no dejamos de aprender nunca. O sea, parece que que son los, solo los niños los que tienen capacidad de aprendizaje y que todo el esfuerzo y la educación está dirigida a, a esas épocas de la vida no o la adolescencia y tal. Y en épocas más maduras parece que esto está más olvidado. Hoy en día no es tan así porque, gracias a Dios, cada vez hay más inquietud en la sociedad por aprender y, y, y a cualquier edad puedes hacer un curso, leer libros de, de cualquier tipo, como que la educación está al acceso, es, está muy, es muy accesible para todos, ¿no? Y, y cada vez más también está de moda este concepto de long life eh, learning, ¿no? Del de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero en, aquel, en aquella época, cuando yo estaba estudiando, año 98, 99, 97, pues, pues esto no era tan, tan accesible, ¿no? Y me pareció una pasada decir, oye, yo puedo impactar en, en, en los adultos para que sigan eh, creciendo a lo largo de, tu, de toda su vida. Y, y ahí es cuando después me topé con, con el mundo de la neurociencia, ¿no? Y empecé a descubrir claves que me facilitaban mucho el trabajo con adultos y el trabajo en, en las empresas. Y sobre todo con este, este tema de la neuroplasticidad y, y bueno, la neurogénesis después... Eh, donde, bueno, pues, pues ya vemos que no hay excusas, ¿no? Que de, en cualquier edad puedes generar nuevos hábitos, nuevos aprendizajes y, y esto son noticias excelentes, ¿no? Y bueno, pues, pues ahí empezó todo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una aventura apasionante gracias a esta profesora que me abrió, me abrió un, una ventana desconocida que yo además la juzgaba mucho. A la gente que estaba en el mundo de lo laboral, de la pedagogía laboral, decía, estos son los traidores, no, no, no creen en la educación de verdad y tal. Y, y fue un descubrimiento, ya te digo, muy muy bonito, muy apasionante y, y bueno, donde me he volcado todo, toda mi, mi carrera profesional de estos últimos años.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice, hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. Y la verdad es que el camino de la vida es un aprendizaje constante ¿no? y la verdad es que sí esa frase me encanta
1: es así, además es que el, el, el aprendizaje para mí es como un instinto, o sea, no podemos no aprender, tú no puedes decir a tus sentidos que no introduzcan información ni puedes decirle obligarle a tu cerebro que no la procese, ¿no? ni que, eh, entonces estamos toda la vida aprendiendo, ¿no? Entonces, si ponemos recursos, atención y medios para focalizar este aprendizaje hacia algo que nos lleve a, a un lugar mejor, ¿no? o a conseguir nuestros propósitos, pues, pues, bien, pues genial, ¿no? El problema está en que muchas veces no somos conscientes de esto, de que estamos todo el tiempo aprendiendo y lo que sucede es que nos dejamos, dejamos que el entorno nos enseñe, ¿no? Y, y al final para mí eso es una manipulación, nos dejamos manipular y condicionar por el entorno, ¿no?
0: Lo que hago muchas veces, bueno, eh, veo muy recomendable hacer una lista, de, una lista de valores, ¿no? Y poner siempre la, los valores más eh, más importantes para ti, ¿no? Hacer una lista de valores, 10, por ejemplo, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues, según los hábitos que tú tengas, ¿no? Y tener unos objetivos, ¿no? Para poder seguir un camino, ¿no? Para tener una, una organización, ¿no? Y una planificación de hoy en día. Que hoy en día, pues, hace falta, ¿no? Porque en esta vida que vamos todos todo rápido, vamos todos estresados, la verdad es que hoy en día, pues, tener una lista de valores... Es, para mí me ha venido muy bien la verdad y Marta, de todas las áreas en las que te has formado ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Pues mira, precisamente de todos los temas que he tocado porque sí que he hecho muchas formaciones, certificaciones, cursos y tal eh, yo me sigo quedando con mi formación de base que es la pedagogía, o sea, el, este mundo de, del aprendizaje con ese toque científico siempre de la neuro, neurociencia aplicada al aprendizaje para entender muy bien cómo, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Como dice Leslie Hart, que tiene una frase apasionante, ¿no? Dice, no, no podemos eh, enseñar a, a las personas mm, sin saber cómo funciona su cerebro, porque es como intentar eh, diseñar un guante sin haber visto antes nunca una mano. ¿no? Entonces, para mí la, la educación, el mundo del aprendizaje y el mundo del cerebro tienen sí o sí que ir de la mano siempre, y es lo que más me gusta.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Marta, eh, me gustaría que nos hablaras del funcionamiento del cerebro, del poder de la mente y de la neurociencia. Mi primera pregunta sobre la temática de hoy es ¿cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos entrenarlo?
1: Bueno, es una pregunta muy grande la que me haces. ¿Cómo funciona el cerebro? Pues es que te podría contar millones de cosas, ¿no? Porque depende de... Pero bueno, básicamente, desde mi punto de vista, mmm, yo a lo que doy mucho valor eh, de toda la compleja de toda la complejidad que hay en, en nosotros y en nuestro sistema nervioso, eh, para mí es muy, muy potente este concepto de que el cerebro es un órgano en constante interacción, ¿no? Todo el organismo está en constante interacción, pero muchas veces parece que aislamos al cerebro y hablamos de, del cerebro como si fuera un órgano con vida aislada del resto del organismo, que toma decisiones él solito, sin tener en cuenta nada más. Y, y al final, yo creo que lo, lo potente de este órgano es que da y recibe, ¿no? Y ahí hay un equilibrio, ¿no? Da órdenes, recibe información, procesa y esa interrelación con todo el organismo es lo que hace que, que sea, pues eso, el sistema nervioso central, ¿no? El centro de todo. Y para mí esto es muy, muy relevante, ¿no? el, somos seres en relación y nuestro, nuestro cerebro es un cerebro social y eso implica que, que, que hay relación constante con, con el medio, con las personas, pero internamente dentro de nosotros también somos seres en, en interacción. ¿no? Nuestro cerebro está constantemente eh, siendo, viéndose afectado por lo que sucede alrededor.
0: ¿Y cuál es tu actividad favorita para entrenar a tu cerebro?
1: Bueno, eh, hay muchísimas, ¿no? Eh, yo las planteo en, en el último libro, hablo de, de, de varias actividades justo para, para entrenar el cerebro, pero la que más me apasiona, que luego si quieres profundizamos más en ella, eh, y la que más sorprende a la gente, es la que tiene que ver con, yo lo llamo, es el, el verbo nadear, ¿no? Eh, hacer nada. Eh, hacer nada como, como un acto en sí mismo, como una actividad eh, propiamente dicha. Porque muchas veces la gente me dice, no, pues, pues yo para hacer nada me pongo música, o me, me tumbo y me duermo, o leo un libro, o veo la tele, o... y eso ya es hacer algo. ¿no? Hacer nada mm, es una actividad en sí misma. Y tiene que ver principalmente con, mm, yo lo explico como si mandaras al recreo a, a tu cerebro. Entonces le dejas irse donde, donde necesite, donde quiera, que puede ser... Eh, puf, pues bueno, es algo que los niños hacen muy bien y con mucha frecuencia que es eh, pensar en las musarañas, ¿no? O, o bueno, pues esto que muchas veces también llamamos que es soñar despierto, ¿no? Eh, es cuando de repente la cabeza se te, se te desconecta y se te va a otro sitio, ¿no? Y eso es una necesidad que tenemos, que lo hacemos varias veces al día y yo lo que propongo es hacerlo de manera consciente y elegir en qué momentos... Eh, lo vas a hacer para que te ayuden a ser más eficiente, porque tener varios momentos al día programados de, de hacer nada, lo que hacen es generarte picos de, de actividad eléctrica para que después en tu cerebro tengas eh, pequeños o grandes insights, ideas, ¿no? que conectes puntos. Y esto, estos momentos creativos a nivel cerebral, siempre, 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 sin excepción, acontecen justo después de un momento en el que has estado de alguna manera, pues pues un poco divagando, relajado, muy, muy tranquilo, ¿no?
0: Si a mí, por ejemplo, la, vamos, la, lo que es la lectura, ¿no? Que yo desde el año pasado, ¿no? Que, que empecé a leer más debido a la depresión que tuve, ¿no? Que me ayudó bastante. Para mí la lectura ha sido, vamos, mi mejor estrategia. Y he aprendido un montón. Y yo lo que hago por muchas veces, ¿no? Porque al principio me costaba mucho la concentración, ¿no? Pues me ponía diez minutitos, ¿no? Y me iba a una habitación... Aparte, ¿no? Y ponía el móvil en la otra habitación, ¿no? Y ponía la alarma y así poco a poco. Y, bueno, hoy en día, pues lo que hago, pues, estudios eh, digamos, siempre leo eh, la mayoría de las veces y leo sobre una hora, hora y media al día, que me viene súper bien. La verdad es que para desconectar también medito. Eso con una aplicación, ¿no? Una meditación guiada para desconectar un poco. También hago mucho deporte, ¿no? Pero para mí el tema de leer, la lectura para mí, la lectura del desarrollo personal, para mí es el mejor entrenamiento que hay. Qué bueno. Eh, Marta, ¿por qué la multitarea no, no favorece al cerebro?
1: Bueno, pues mira, básicamente, porque te lo voy a resumir muchísimo para no, no, no extenderme aquí, ¿no? Pero básicamente porque nuestra atención funciona de manera que si no tienes el 100%, no tienes la atención. Es decir, eh, si tú dices, no, yo tengo eh, el, el, el 97%, estoy atendiendo a esta tarea, pero tengo un 3% que está con otra cosa, ¿no? O incluso muchas veces, ya no es multitarea en sí, pero fíjate el, el, el hecho, ¿no? De que estás, eh, tú que dices que te gusta leer, ¿no? Te pones a leer y tienes el móvil al lado y tú se supone que estás focalizado en la tarea de, de, de esa lectura del libro, pero de repente el móvil se ilumina, ¿no? Te ha entrado un mensaje o cualquier cosa. Se te va a ir un 1%, un 2% de atención a, a, al móvil, ¿no? Aunque no lo cojas en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que la curiosidad que genera en ti ese 1% o 2%, que ha activado el móvil, va a hacer que cada vez crezca ese porcentaje y pierdas atención en la lectura del libro, ¿no? Y esto nos pasa constantemente cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, que la atención se divide y al final no funciona correctamente, porque de repente hay cosas que te generan más curiosidad, otras que menos, desconectas... Entonces, la, la mejor manera de trabajar es el modo focalizado, es decir, voy a poner el 100% de mis recursos en esta tarea, ¿no? Y es mucho más productivo hacer eh, pequeñas, o sea, pequeñas o grandes tareas, ¿no? Tareas eh, más cortas en el tiempo y variar de tareas que estar mucho tiempo haciendo una sola tarea, porque ya un momento que al final te distraes, ¿no? Y tu propio cerebro busca la multitarea para distraerte. ¿no? Entonces la clave aquí es ponerte slot de, de tiempos cortitos. Eh, cada persona puede averiguar cuáles son sus tiempos, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que para mí. Los 45 minutos son mágicos, ¿no? Los 45 minutos necesito, cuando estoy muy concentrada en algo, cambiar de tarea. Hay personas que, que utilizan técnicas como el tema del pomodoro o, o gente que necesita más tiempo, que dice, no, yo necesito una hora porque, porque cuando ya me concentro, ¿no? Es cuando empiezo tal y necesito... Bueno, cada uno sabrá lo que, lo que necesita, pero lo que es muy interesante es cortar, ¿no? Cuando estás con una tarea, saber cuándo empiezas, saber cuándo terminas... Y después cambiar de tarea, eh, variar el tipo de tarea, no seguir con algo parecido, esa es la clave. Secuencial, secuen secuenciarlo en lugar de, de hacerlo todo a la vez hacerlo en, en modo secuencia.
0: Hacer mindfulness, ¿no? Que están tanto, tanto de claro. moda, ¿no? Enfocarte a en lo que estás haciendo, ¿no? Porque la verdad es que sí, la verdad es que yo era una persona antes, ya no, ya eh, no soy, pero ya menos, ¿no? Ya, ya gestiono mejor mi, mis, mis emociones y controlo mejor mi mente en ese sentido y la verdad es que el mindfulness, ¿no? La verdad es que me ha ayudado bastante ¿no? a poder controlar mi, lo que es el enfoque, ¿no? Yo, por ejemplo, como dicho, no, el, el leer, antes yo me tenía que ir a una habitación y estaba a 10 minutos, ahora okay. yo estoy en la habitación, eh, yo, me pongo, yo leo, por ejemplo, si leo una hora y media, ¿no? pues eh, al recién le va a levantarme, yo mi, tengo mis 30 minutos de lectura, yo pongo el móvil, lo pongo boca abajo, en eh, silencio, nadie me molesta, me pongo mis tapones, luego después de comer me leo otros 30 minutos y antes de acostarme leo unos 40 minutos, pero siempre con los tapones, eh, si estoy con alguien en casa, digo que nadie me moleste. Y luego muchas veces si estoy muy estresado antes de empezar a hacer eh, la lectura me pongo una, una meditación guiada, hay una aplicación que es bastante buena en Android, amo eh. me imagino que en ellos también que se llama Petit bambú que es una meditación que dura unos 14-15 minutos para desconectar, ¿no? Y hacer otra... Bueno, pues, por ejemplo, si vengo de, por ejemplo, de hacer deporte, ¿no? Que viene uno con la dopamina hasta arriba, ¿no? Muy acelerado, pues, para tranquilizar un poco y desactivar un poco esta, ese eh, estado nervioso, ¿no? Y poder hacer ese, esa nueva, bueno, lo que es la lectura, ¿no? Y leer mejor. Eh, Marta, ¿cómo podemos usar nuestro cerebro para proyectar el futuro?
1: Pues, bueno, aquí... Mmm... Lo que es muy interesante es elegir qué vas a proyectar, ¿no? qué vas a anticipar. ¿no? La proyección es una anticipación de lo que va a suceder. Y elegirlo quiere decir pensar cosas, o sea, tener ideas ¿no? o propuestas que vayan a tu favor o que sean productivas para ti. ¿no? Y además esto es, es un ejercicio súper saludable, súper interesante, porque la anticipación es algo que nos produce muchísimo bienestar. Y también nos puede angustiar mucho ¿no? si no elegimos... Esa, esa anticipación no nos dejamos llevar por la incertidumbre, pero cuando tú anticipas algo, eh, se produce en, en ti una, aparte de bienestar, es algo bastante placentero. Te pongo un ejemplo, ¿no? Mm, la mayor parte de las personas eligen como día favorito de la semana el viernes frente al domingo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser si el viernes es un día laboral? <risa> estás trabajando, ¿cómo puede ser? favorito antes que el domingo, que es un día festivo en el que estás descansando o, o disfrutando ¿no? de, de tu ocio. Y la respuesta es que en el, el viernes tú anticipas el fin de semana que tienes por delante y esto te produce muchísimo bienestar, ¿no? te da mucha alegría. Y el domingo lo que estás anticipando es el lunes y toda la semana que tienes por delante. ¿no? Entonces, bueno, este, este ejemplo tonto que, que, que es muy explicativo viene a demostrar cómo necesitamos eh, y disfrutamos ¿no? y cómo nos influye esa esa anticipación en nuestro propio bienestar. ¿no? Entonces, de nuevo, utilizarlo a tu favor, como decía antes lo de hacer nada o como decía también lo de eh, organizarte el trabajo de manera secuencial, te va a producir muchísimos más beneficios que si no ejercitas tu cerebro en, en cuanto a las eh, anticipaciones. ¿no? O sea, elegir qué quieres anticipar, qué quieres proyectar, todo lo que tiene que ver con la planificación futura Pensar y recrearte en ello, qué voy a hacer este fin de semana, ¿Qué quiero, cómo me quiero organizar el día de hoy, cómo quiero que sea mi día. El, elegir cómo quieres que sea ese futuro, esa anticipación. Aparte de darte bienestar, pues eh, te, te condiciona de alguna manera, predispone tu cerebro para esa tarea también, ¿no? Te va a ayudar a conseguirla.
0: No, yo para eso soy una persona muy estricta y muy planificadora y me gusta pues, planificar. Eh, bueno, eh, lo que es, la, eh, yo tengo, por ejemplo, en mi entrenamiento, en mi vida, pues es por la mañana tengo que hacer deporte, bueno, trabajar, eh, tengo que hacer una lectura, tengo que ir al gimnasio, por la noche tengo que leer, si tengo que hacer algún curso, si he quedado con alguien, eso lo apunto todo en mi agenda para tenerlo todo organizado y planificado porque me gusta mucho sís la verdad es que hoy en mi trabajo la verdad es que lo que es el ejército me ha ayudado a eso no a ser una persona más estricta y más planificadora y Marta por qué el hacer nada es una estrategia que nos hace más productivo aunque suena contradictorio
1: bueno un poco lo que os comentaba antes tiene que ver con que fíjate cuando tú te enfrentas a una tarea difícil eh, te enfrentas a esa tarea y básicamente lo que lo que suele suceder es que te bloqueas tu cerebro no se puede poner a hacer una tarea difícil o hacer algo de manera eficiente directamente, como que necesita un, un proceso, necesita una, una predisposición, una preparación. Y, y está demostrado que siempre, 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 antes de una, de una buena idea, de un momento creativo, justo antes estabas en una frecuencia eléctrica que se denomina alfa, que tiene que ver con... Pues con, con eso, con estar en muy tranquilo, estar pensando en el futuro, o como cuando, cuando haces deporte, muchas veces que la cabeza se te pone a funcionar, pero estás físicamente en otra cosa. Entonces, si sabemos que eso funciona así, que nuestro cerebro justo antes de ponerse en modo productivo necesita estar en, en esa frecuencia eléctrica, en, en esa frecuencia alfa, si esto lo aplicamos en el día a día, vemos que funciona. ¿no? Por ejemplo, yo cuando tengo que hacer algo difícil, tengo que escribir un artículo o una propuesta, algo que, que necesita de mi cerebro pues, pues mucha atención, muchas ¿no? nuevas ideas y tal, si me pongo directamente a hacerlo, lo que me suele suceder es que pierdo el tiempo. Y en ese momento entro en internet, me pongo a ordenar la mesa, si estoy en mi casa hasta me pongo a hacer lavadoras, que dices, pero si no me gusta hacerlo, ¿no? Pero cualquier excusa para no ponerte a hacer esa propuesta o ese artículo, ¿no? esa tarea. Y en ese momento que tú estás perdiendo el tiempo, te agobias y te angustias más porque no haces lo que tienes que hacer. Y cuanto más te agobias y más te angustias, más pierdes el tiempo. De tal manera que ha pasado el día y no has hecho lo que tenías que hacer y encima estás cabreado contigo. ¿no? Pero hay una estrategia muy interesante y es que si tú antes de ponerte a hacer esa tarea difícil, eliges conscientemente perder el tiempo, lo que llamamos hacer nada o perder un poco el tiempo, ¿no? a los pocos minutos automáticamente tu cerebro y, bueno, tú te vas, a, te vas a poner a hacer esa tarea difícil. Porque de alguna manera es como funcionamos a nivel eléctrico. Antes de entrar en, en, en un pico creativo, en un pico de, eléctrico, necesitas estar en, en, en la frecuencia alfa, que es esa frecuencia en la que estamos tranquilos ¿no? y que la, la conseguimos de manera muy sencilla cuando perdemos el tiempo, cuando pensamos en las musarañas. ¿no? Entonces sabemos que está demostrado científicamente que para ser más eficientes tenemos que justo antes perder un poquito el tiempo. ¿no? Esto que siempre se dice, ¿no? de consultalo con la almohada, o sea, antes de tomar una decisión, deja que pase un poquito el tiempo, no te metas directamente a, a esa decisión difícil. ¿no? O lo que yo suelo decir, que si quieres resolver un problema, deja de pensar en el problema, ¿no? ponte a pensar en otra cosa, ¿no? pierde el tiempo, porque ya te vendrá la, la idea. O cuando muchas veces nos pasa ¿no? que tienes una palabra en la punta de la lengua, y estás ahí. Ay, ¿cómo, cómo se llamaba Fulanito? ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y no te viene. no Entonces, cuanto más lo pienses, menos te va a venir. Pero si dejas de pensarlo y hablas de otra cosa, de repente ¡ting! aparece no el nombre de, de Menganito. Y así funcionamos.
0: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Marta. ¿Y qué podemos hacer en nuestro día a día para mitigar los efectos del estrés?
1: Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero menos es más. Y yo siempre recomiendo una vuelta a los básicos. Ver, por ejemplo, cómo vivían nuestros abuelos o bisabuelos, incluso, esas vidas tan sencillas que tenían, es una vuelta a los básicos, eh, combinándolo con la, la estimulación a nivel educativa que tenemos hoy en día. ¿no? Y esto pues, pasa por cuidar el sueño, cuidar el descanso, pasa por cuidar nuestra alimentación pasa obligatoriamente por hacer deporte. O sea, el deporte es una de las actividades más saludables, no solo para el cuerpo, sino para nuestro cerebro. Hacer nada, que es lo que he comentado yo antes, ¿no? Tener momentos tal. Trabajar también todo lo que es la, la actividad contemplativa, espiritual, la meditación, este tipo de, de actividades, oración porque activan zonas de nuestro cerebro que de otra manera mmm, no se van a, a, a potenciar, influyen directamente en nuestra percepción del bienestar que tenemos y luego también cultivar las relaciones. Algo súper importante, yo decía al principio de nuestra conversación ¿no? que nuestro cerebro es un cerebro social que está todo el rato en, en interacción ¿no? y la química que se generan entre dos personas, eh, lo que se produce gracias a nuestras neuronas espejo, lo que aprendemos de los demás... Todo esto es muy productivo, para, para nosotros nos llena. ¿no? Eh, de hecho, impacta directamente también en nuestra percepción de, fidelidad, de felicidad. perdón, eh, el, el hecho de tener vínculos con otras personas, de relacionarnos con otros. Hay también muchísimos estudios que demuestran cómo la mayor parte de comportamientos adictivos eh, se pueden superar o solventar cuando eh, empiezan a cultivarse las relaciones. ¿no? Por eso todo el trabajo en... En, en grupo, que, que hacen un montón de, de organizaciones que ayudan a personas con, con problemas de adicción son tan potentes, ¿no? El poder del grupo. Entonces, cuando nos aislamos de los demás, es cuando ese aislamiento social nos puede provocar caer en ciertos eh, comportamientos adictivos, ¿no? Y este es un campo fascinante, ¿no? O sea, que el tema de las relaciones también es muy importante para no solo para nuestro bienestar, sino para estimular nuestro cerebro, ¿no? Cuando tú ves comportamientos en otra persona se activan en tu cerebro las neuronas espejo. Eso nos inspira ¿no? a, a, a ser mejores y a evitar comportamientos en los que no estamos de acuerdo o no, no comunicamos con ellos. ¿no? Por tanto, la relación con los demás entrena nuestro cerebro muchísimo. Y luego, por último, el tema de la, del día a día, ¿no? el, el cierto nivel de estrés, cierta estimulación, también nos ayuda ¿no? a salir de nuestra zona de confort y a, y a entrenar nuestro cerebro, ¿no?
0: Muy interesante. Y Marta, ¿y cómo dormir mejor para tener un cerebro fresco y listo eh, para los retos del día?
1: Bueno, esto es muy interesante que dices, porque efectivamente el día no comienza cuando te levantas, sino que el día comienza cuando te acuestas. O sea, el reloj, nuestro reloj se pone a cero a las 12 de la noche, no, a las 00, ahí empieza el día, no, empieza la cuenta para el nuevo día. Por tanto, si quieres tener un buen día, es muy importante cuidar la noche anterior. ¿no? Y para mí una de las claves es... Eh, lo que haces justo antes de dormir. En la hora anterior a dormirte es clave para, para, para tu sueño. ¿no? Si durante esa hora has estado has discutido con alguien o, o has tenido una conversación que te ha dejado preocupado, si durante esa hora antes has estado viendo una serie que te ha, o un documental que te ha impactado eh, o donde ha habido comportamientos muy agresivos, si has estado agobiado por lo que sea antes de irte a dormir pues vas a tener dificultades para conciliar el sueño y para tener un sueño de, de calidad, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que esa hora antes de dormir es sagrada, ¿no? Y hay que tener eh, actividades rutinarias positivas que le avisen a tu cerebro qué es lo que viene a continuación. En este caso, que lo que viene a continuación es irte a dormir, ¿no? Entonces, tener rituales que que repitas todos los días, cosas que, como yo, yo por ejemplo lo que hago siempre, siempre eh, por la noche antes de, de irme a dormir, es el, pues el típico ritual de limpieza y de belleza, ¿no? De no la ducha, solo lo hago antes, sino el, el limpiarme la cara, ponerme mis cremas, ¿no? Masajearme, lavarme los dientes, todo eso, lo que, lo que hacen, aparte de cumplir su función, es avisar a mi cerebro de que lo siguiente es irnos a dormir, ¿no? Y bueno, justo antes de dormir, pues también me gusta dedicarle un ratito pues, a, a mis oraciones, a revisar cómo me ha ido el día, dar las gracias. Y, y si estoy con mi marido, también pues esto lo hacemos juntos, lo, lo compartimos. ¿no? Y es una manera de irte a dormir de alguna manera, pues con, con, con una predisposición ya, ¿no? Como tu cerebro ya sabe qué es lo que toca. Y también ayuda mucho y cuidar el horario, ¿no? Que, que todos los días puedas irte a dormir a la, a la misma hora, ¿no? Y levantarte a la misma hora. Esto también ayuda mucho.
0: Sí, pues como has dicho el tema de, bueno, el poder de la gratitud, ¿no? El agradecer las cosas del día, ¿no? De las cosas que tenemos, la verdad es que eso lo, lo practica mucha gente y ayuda bastante. Yo lo que suelo hacer es, eh, bueno, cuando voy a acostarme me pongo una luz floja, ¿no? Y luego como yo eh, leo, me pongo mi lectura de 40 minutos y luego ya cuando termino pues me pongo una música relajante, uh -huh. me pongo en YouTube, me pongo 20 minutos y para desconectar un poco y no pensar en esos pensamientos muchas veces negativos que hemos tenido durante el día o pensamientos negativos que hemos tenido en en lo que es el pasado, que muchas veces vienen, ¿no? Y no quieres que vengan, pero muchas veces vienen y, y no hay más remedio que, que hacerlo, ¿no? Y eso me ayuda bastante para olvidar. Marta, ¿qué es la neurociencia y qué nos puedes decir sobre la neuroplasticidad?
1: Pues bueno, la, a ver, la neurociencia es un, un campo de la ciencia eh, que estudia el sistema nervioso y, y todos sus aspectos, todo lo que le, le rodea, ¿no? Tanto... Eh, la bioquímica, las funciones, cómo se estructura, el desarrollo, ¿no? Firogenético, antogenético, eh, Bueno, es un campo muy amplio que recoge pues eso, el, el estudio del sistema nervioso. ¿no? Luego existen lo que llamamos la, las neurociencias, la neurociencia aplicada a, ¿no? que al final la neurociencia es un campo tan, tan grande que, que se suele poner muchas veces como prefijo de otras disciplinas, ¿no? como la neuropsiquiatría, eh, la neuroeducación, etcétera, etcétera, ¿no? que es ver cómo se aplica ese, ese conocimiento científico y cómo relaciona con otras disciplinas básicamente Y el tema de la neuroplasticidad pues es un, un tema súper interesante ¿no? porque hace, hace unos años pensábamos que con la edad solo se morían las neuronas, por tanto estábamos abocados a, pues a ir a, a peor en todos los sentidos ¿no? y a pensar que no se podían aprender cosas nuevas, ¿no? como que si ya eras de una manera determinada pues te ibas a morir así. no Y la neuroplasticidad... La neurogénesis, incluso también la, la, la incorporación, la creación de nuevo tejido neuronal, eh, pues ha traído grandes noticias ¿no? a, a, a la vida del ser humano. ¿no? El, el hecho de saber que durante toda la vida podemos estar generando nuevas conexiones, es decir, aprender cosas nuevas, eh, si bien es cierto que con la edad no es algo tan, tan exagerado como le sucede a un niño pequeño, ¿no? que, que su neuroplasticidad es increíble, ¿no? pero es posible. Entonces, esta excusa que, que muchas veces decimos, ¿no? o la canción de yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, pues hay que cambiarle la letra, porque ya no, no tiene sentido, no, no hay excusas. ¿no? Eh, siempre es un buen momento para, para evolucionar, para transformarse y para aprender cosas nuevas.
0: Claro que sí. Pues Marta, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos nos darías para poder empezar desde ya a ejercitar nuestro cerebro?
1: Pues mira, recomendaciones eh, os, he, os he hablado antes de, de, de algunas de ellas, ¿no? El, el tema de incorporar en tu, en tu día a día momentos de no hacer nada, trabajar con la meditación, cuidar el sueño, mm, pero básicamente yo todo lo, lo resumiría en una cosa, que es que tu cerebro necesita tiempo. Vamos muy rápido Vamos muchas veces con, en, con el piloto automático encendido, a veces pasan los días y ni te has enterado, eh, o pasa el día y dices, pero ¿qué he hecho hoy? ¿no? Entonces, eh, realmente necesitamos tiempo para dar lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Eh, incluso está demostrado que aquí hay los estudios de Kahneman, ¿no? súper interesantes, ¿no? De, del pensamiento rápido y del pensamiento lento. ¿no? Cómo muchas veces el dejarnos llevar por ese pensamiento acelerado y rápido, pues hace que repitamos siempre más de lo mismo y que no salgamos de, de esa rueda del hámster, ¿no? Entonces, si queremos realmente hacer cosas diferentes, hay que tomarse tiempo, hay que dedicar tiempo a preparar cosas, a preparar, eh, pues, por ejemplo, esta conversación que hemos tenido tú y yo, pues que tú te, he visto que te la has preparado, yo también me, me lo he preparado, ¿no? Pues siempre mmm, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos si hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? De, en lugar de estar todo el tiempo improvisando, que a veces es muy divertido y, y nos encanta, sobre todo a los latinos, ¿no? y podemos ahí ver un poco, dar lo mejor de nosotros mismos, también hay que combinarlo con momentos de, de, de menos estrés, más tranquilidad y sobre todo de ralentizar, no bajar el volumen de las revoluciones del día a día y tomar un poco de conciencia. no Esa palabra que a mí me encanta con guión ciencia, no ponerle un poquito de ciencia a nuestro día a día, eh, de conciencia eh, y, de, y de presencia a, a todo lo que hacemos para ir un poquito más despacio. Para mí es, es un poco el resumen de, de todo. Tanto si hablamos de, de cuidar el descanso, como si hablamos de, del mundo del aprendizaje, como si hablamos del mundo de la alimentación, todo hacerlo con, con esa conciencia ¿no? y, y con tomándonos el tiempo necesario para, para ello.
0: Sí, hay que ser disciplinado y, y ser constante. Las cosas tienen su tiempo y no podemos hacer las cosas que ya, como dices tú, a todo a corto plazo, tú lo queremos ya rápido y no todo tiene su tiempo y es así. Y Marta, ¿qué dos libros recomendarías a los oyentes relacionados con el poder de la mente y la neurociencia? Uno, un libro que sea tuyo y otro que sea de vale. otro eh, autor.
1: Pues mira, el mío, obviamente, voy a recomendar el último porque creo que, que viene mucho a colación con todo lo que hemos estado hablando, que se llama Entrena tu cerebro. Y, bueno, que pueda adquirirse fácilmente en cualquier plataforma o librería. Eh, y el otro libro que quiero recomendar, mira, no, no lo tenía pensado, pensado, pero, pero creo que hemos hablado de ellos y, y puede ser muy interesante, que es el libro de Kahneman, el de Pensar rápido, pensar despacio, que es muy interesante, nos ayuda a descubrir cosas... Eh, muy sencillitas, muy concretas para nuestro día a día, pero con una base científica detrás muy muy potente y muy consistente. Porque también hay que tener mucho cuidado con, con las neurotonterías que hay por ahí. Y hay que ir a las fuentes y a, y a la gente que realmente está investigando.
0: ¿Y qué película nos recomiendas?
1: Pues mira, para mí una película maravillosa, eh, hablando de estos temas, es la película de La vida es bella. Eh, donde puedes ver cómo realmente el poder de las historias es el poder de la mente, cómo, cómo afectan al estado de ánimo, a la resiliencia, a la superación, al sufrimiento, cómo pueden con todo. Y cómo en esa película ves cómo realmente somos libres de elegir cómo afrontar las situaciones y podemos elegirnos. Y que todo depende de, la, de cómo nos contamos las historias. ¿no? Y, y por eso me parece una película preciosa, maravillosa, para ver en acción y para ver cómo se hace todo esto que estamos explicando aquí en este podcast.
0: La verdad es que la película, no por hacer spoilers, no, pero la película es un peliculón, como el padre hace que, que al niño ver que es todo un juego, la verdad es que la película es preciosa, la verdad es que es un películo. Y Marta, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado en algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Bueno, planes de futuro siempre, eh, un montón, la verdad. Eh, entonces, bueno, pues mira, te cuento estoy ahora con un nuevo libro, Entre Manos, eh, después de, de un tiempo sin escribir, desde que, desde que fui mamá, que al final la, la, la atención se te va a otras cosas y lo de escribir como que no, el estado mental no, no lo tenía, pero vuelvo a, a tenerlo, me lo pide el cuerpo y, y estoy con ello ya. Y luego a nivel empresarial, pues, pues haciendo crecer vía a tope, eh, con nuevas metodologías, estamos apostando mucho ahora también por, por todas las metodologías que tienen que ver con la realidad extendida, el mundo virtual, todo esto que es muy divertido y es muy potente eh, porque al final si lo combinas con metodologías eh, presenciales de interacción humana, con, consigues un efecto brutal, ¿no? lo que es vivir, vivir experiencias, ¿no? cuando tú te pones unas gafas de, de realidad virtual y, y descubres cómo tu cerebro te engaña, por ejemplo, las trampas mentales, es, es mucho más potente que si yo te lo explico, ¿no? Entonces, la, la realidad virtual y este tipo de tecnologías nos permiten experimentar muchas cosas, ¿no? Entonces, esta, estamos apostando mucho por ahí, invirtiendo mucho en ello y también con el sueño de, en, en poquito tiempo, eh, pues abrir una oficina propia, porque ya tenemos gente trabajando en Latinoamérica, pero queremos abrir una, una oficina allí y estamos ahora organizándonos para, para conseguirlo.
0: ¿Y dónde podemos contactar contigo, Marta?
1: Pues mira, yo creo que lo más sencillo es a través del blog, www.martaromo.es, y a través de las redes. Estoy en, en todas las, las plataformas, o sea que es, es muy sencillito. En, en el blog pueden contactar conmigo y en cualquiera de, de las redes. Yo siempre respondo, tardo en responder muchas veces, porque a veces eh, pues me escribe mucha gente y y bueno, pues entre el trabajo y todo pues no, no puedes abarcar todo no y yo siempre digo, tranquilos que responderé, tardaré, pero responderé
0: Bueno, no, no te preocupes, esto todo, todas las recomendaciones y dónde podemos contactar contigo lo pondré en la descripción del podcast y bueno yo deciros también que conmigo podéis poner contacto a, a través de la página web siempremotivados.com para cualquier cosa estoy disponible y Marta si quieres añadir algo más,
1: pues nada darte las gracias por este ratito de conversación Darte la enhorabuena también por porque, bueno, he podido conocer tu historia y, y ver que estás haciendo todo esto tú solo porque quieres poner un granito de arena, a ayudar a los demás, ¿eh? ¿no? Como me decías, que aunque haya una sola persona que, que nos escuche y que, bueno, pues que haga un clic en su cabeza y pueda puede hacer algo diferente, pues ya merece la pena, ¿no? Entonces, darte las gracias por porque eres muy valiente y, porque, y animarte a que sigas por este camino, que sigas creciendo por aquí.
0: Pues Marta, muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
1: Gracias David, un abrazo.
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados.
1: Smile,
0: to live